0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一边咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。迟到一年的东京奥运会终于要来了。虽然对足球而言，奥运会的影响力远不如世界杯，但本届奥运会上足球赛事依然看点多多。女足方面，承载着国人期望的中国女足能走多远？世界杯冠军美国队是否会第五次夺得奥运金牌？男足方面，夺冠热门西班牙拥有五位刚刚参加了欧洲杯的球员。各大俱乐部不放人的情况下，西班牙为何能集齐青年才俊？梅西、内马尔、埃托奥的奥运故事，铿锵玫瑰的前景展望，更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师你好
0: ，林子豪，听众朋友们大家好。奥运会这周末就要来了，本来挺开心的，但这两天看到微博热搜上河南暴雨，也挺揪心的。是的，我从后台看到啊，经常听咱们节目的听众呢，也有不少是来自河南的，希望大家一切平安
1: 。是啊，郑州啊，河南都要加油啊！嗯，咱们这期呢说奥运足球，冯老师，我记得上周末咱们还在讨论要不要说奥运会，一是因为欧洲杯刚完，二是因为奥运会对于足球来讲并不是最重要的赛事，怎么就决定专门说一期了呢？
0: 是的，对其他项目而言，奥运会金牌是最高荣誉；对足球而言呢，并非如此，尤其对男足来讲，嗯，奥运会的影响力远不如世界杯、欧洲杯，甚至是俱乐部赛事。你看，好多知名球员，比如萨拉赫，为了不影响新赛季的备战，就不代表埃及参加奥运会了，不太重视。人家俱乐部也不放人。是的，但其实对女足来说啊，奥运会和世界杯可以并列为最重要的两项赛事。总之啊，我想来想去，还是决定要说奥运。主要呢、嗯、有三个原因，来说说。其一，奥运会跟咱们中国球迷很有关系。嗯，中国女足是这一届奥运会女足十二支球队之一。对呀、啊。我们这期节目啊是周三早上录的，中国女足的首场比赛是北京时间周三下午打巴西。是的。希望是个不错的结果。嗯，在国际大赛上能有中国队的身影，无论是男足还是女足，无论是世界杯还是奥运会，终归是作为中国球迷的第一件大事
1: 挺值得骄傲的
0: 。欧洲杯五大联赛都是别人家的事儿、嗯，有中国女足参加的奥运会就是咱们自己家的事儿
1: 。是的，第二个原因呢，再给我们说说
0: 。第二个原因，奥运会啊，有很多足球故事可以去讲。像你刚才所说的，梅西、内马尔、埃托奥这些巨星都有着自己的奥运故事，在奥运会的舞台上留下过精彩表现，嗯、并且代表自己的国家夺得过奥运金牌。是。内马尔是2016在他们巴西家门口里约奥运会上。夺得的金牌，梅西呢是二零零八年在咱们家门口北京奥运会上夺得的金牌，埃托奥是二零零零年的悉尼奥运会，没错，这是第二个原因。嗯
1: ，第三个呢？这第三个原因啊
0: ，我自己也是有奥运情节。二零零八年的奥运会，我在现场<笑>、嗯，当时是在一家比较有影响力的国际转播商那儿实习，借着工作机会。嗯嗯有机会去到了很多重要赛事的赛场，有时候一天当中啊，先去鸟巢，再去水立方，再到五棵松看篮球，够折腾。那可以说那段时间是非常忙碌和快乐的一个月。是。另外啊，我记得我小时候啊，模仿的第一句英语口语就是国际奥委会主席萨马兰奇先生宣布北京市举办城市的那句话啊。咱们小时候学英语都不太说口语嘛，但那句话我自己模仿了好多次，就是 The Games of o l y m p i a 2008 t y i s awarded to the city of Beijing、啊。那句话我记得特别清
1: 楚，那个情景大家都历历在目
0: 。对，所以我是很有奥运情节的。嗯。很期待跟大家说说这届奥运会上的足球赛事啊，其他运动不在咱们管辖范围之内，咱就专门说足球吧
1: 。<笑>是的，专注足球。嗯，好的，那咱就先从中国女足说起吧。中国女足进军奥运会的历程可以说是好事多磨呀。中国和韩国的预选赛本来是要在2020年3月进行的，但因为疫情的原因，推迟到了2021年4月。最终，中国队也是经历了加时赛，力克韩国，搭上了奥运的末班车。这届奥运会上，中国队和巴西、赞比亚、荷兰队分在了一组。冯老师，你看好女足姑娘们小组出现吗
0: ？这届奥运会女足比赛啊，一共有12个球队、嗯，分成三个小组，每组四个队，小组前两名和两个成绩最好的小组第三出现，进入八强。嗯、中国女足小组出现是有戏的。中国队目前的国际足联世界排名啊是第15位。中国女足的三个对手当中，巴西和荷兰可都是世界排名前十的强队。是啊，巴西是第七，荷兰是第四。嗯，另一个对手赞比亚，则是排在一百零四位，也是这十二支入围奥运会的球队里最弱的队。是，所以说啊，中国队只要战胜赞比亚，并且拿足净胜球，以两个成绩最好的小组第三出现，问题不太大。嗯，但咱们追求啊，肯定得更高点是的。如果能在巴西和荷兰的比赛当中拿到一个平局，出现就基本上板上钉钉了。嗯，巴西这是拿过两届奥运银牌的球队， 2 0 0 4和08年决赛都是输给了美国，所以也很想拿一块奥运金牌。巴西的队长马塔今年35岁了，还在踢。马塔可是六次拿过非法女足年度最佳球员的球星，这也是他最后一届奥运会。是。巴西这支球队当中的核心是中场德比尼亚。今年29岁，效力于美国女足职业联赛的北卡罗莱纳勇气队
1: 。哦，哎，再来说说荷兰队呢
0: ？荷兰队可以说是过去几年进步最快的女足球队了。以前中国女足最辉煌的时候，咱们想到欧洲强队，首先想到的是北欧球队，比如挪威、瑞典，对吧？嗯。后来呢，德国比较强，好像都没听说过荷兰女足。
1: 没太听过，是的
0: 。然而现在这波球员组成的荷兰队， 2 0 1 7年人家拿过女足欧洲杯的冠军， 2 0 1 9年。进过世界杯的决赛，拿到了亚军，可以说就连美国队现在也不敢拍着胸脯说一定能赢荷兰。嗯
1: ，是的。所以
0: 中国这三个对手啊，除了赞比亚是弱旅以外，另外两个都是世界强队，
1: 挺强的。贾跃全
0: 知道，这次代的22个球员当中、嗯，只有5位球员参加过2016年的里约奥运会，而且22个人里边，多达13名球员代表国家队的出场次数不到10场。<音>可以说是一支没有太多经验的球队。嗯，对，这中国女足能走多远，很大程度上要看王双、王珊珊、吴海燕这几位有经验的球员怎么能发挥领袖作用，同时新球员是否能够迅速适应大赛的节奏。我觉得比成绩更重要的是看看这支新老交替状态下的中国女足精神面貌如何，技战术打法方面有什么特点。如果能战胜赞比亚。同时，在对巴西和荷兰的比赛当中能拿分，小组出了线，淘汰赛打强队的时候表现出不错的精气神我觉得就算是一届比较成功的奥运会
1: 。说的是啊，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、砍球、追球。咱们呢也期待一下中国女足的姑娘们能给咱们带来惊喜。冯老师，这届东京奥运会，美国肯定是女足金牌的最大热门。你觉得还有哪些球队能给美国造成威胁吗？比如刚才说到的荷兰，游戏吗？
0: 美国的确是最大热门，嗯，而且是落下其他球队至少说可以是一条街。这自从2011年女足世界杯决赛美国输给日本以后，美国女足可以说是痛定思痛，也在不断进行战术革新。从2012年到现在，两届奥运会、两届世界杯，这四届世界大赛当中，美国拿了三个冠军，唯一错失冠军的就是上届奥运会 ，2016 年的里约奥运奥运会，他们八进四的时候输给了瑞典。嗯，你看现在这批美国的队员，锋线上有拉皮诺埃。摩根、罗伊德、普莱斯这四名大将，这四个人加起来为美国队带来的进球已经有358个了，哇，这是非常恐怖的数据。是啊，对，而且这几名老将在一块踢了好多年，相互之间也非常默契。嗯，如果说谁能阻止美国夺冠，那有机会的就只有是荷兰和英国了。啊，荷兰咱们刚才介绍过， 2 0 1 9年世界杯进了决赛，决赛当中就是输给了美国。这英国队呢，主要是以英格兰球员为主。他们之前在奥运会上的最好成绩啊是2012年本土伦敦奥运会的八强。嗯，但是过去这几年里，英格兰女足职业联赛，也就是女子英超发展速度非常快。啊，几支强队像切尔西、阿森纳、曼城的女足，在女足欧冠当中也积累了不少洲际比赛的经验
1: ，一直在成长
0: 。哎，所以要说谁最有可能对美国形成威胁，那么荷兰和英国有机会，但是这两个队和美国之间还是有很大距离的。哎呀
1: ，咱们再来也说说男足吧。这届奥运会上最受关注的球队就是西班牙了。他们的奥运名单中有着五名刚刚参加过欧洲杯的球员，包括了佩德里、奥尔莫、奥亚扎瓦尔、保托雷斯，还有门将乌奈西蒙。这简直就是半个西班牙国家队在和其他国家的国奥队在踢啊！西班牙这夺冠基本稳了吧？怎么看？
0: 确实，西班牙这阵容一亮出来，纸面实力完胜其他对手。
1: 是啊
0: ，你刚才说这五个人里边，佩德里是欧洲杯最佳新秀，奥尔莫在欧洲杯上也是表现非常抢眼，嗯、奥亚扎瓦尔替补出场也有不俗表现，保托雷斯是主力中卫，门将乌奈西蒙虽然有一个比较荒唐的乌龙球，<笑>大家都记得，但是整体在门前的表现是有着非常神勇的扑救。是，人家西班牙还不止这五个人呢，嗯、巴萨的后卫明格萨。皇马的塞巴略斯和阿森西奥也在阵容当中，而且像皇家社会的梅里诺、马伦西亚的索莱尔这几位都在西甲已经成名，嗯、所以西班牙这阵容打奥运会绝对是超顶级配置。对呀、啊，有听众可能会问说，其他国家想派明星球员，俱乐部不放人啊？西班牙怎么能有这么多一线队的球员？来说说大家都知道啊，嗯、国际足联和国际奥委会有着约定，参加奥运会的都得是23岁以下的球员。嗯，这也是为了奥运会。不和世界杯有冲突，是当然了。今年东京奥运会推迟一年， 2 3岁的门槛放到了24岁。嗯，超过这个年龄限制的球员啊，最多可以有三个，也被称为是超龄球员。啊、嗯，这对俱乐部来讲哈、啊，八月份奥运会举办的时候，正是新赛季备战的关键时期，以及联赛的前几轮也要开打了。所以国际足联说呢，放不放人完全看俱乐部。但是人家西班牙有个特殊的规矩，怎么说？那就是西班牙国奥队要要人的话，西班牙国内的俱乐部必须得放人啊
1: ！国家第一。
0: 对你刚才说这几位球员，大部分都效力于西班牙的俱乐部。当然了，人家西班牙20岁以下已经打出名堂的年轻球员也真是多。是啊，你像18岁的佩德里，不仅这届奥运能参加，下届也不满23岁呢，还能参加。
1: 是的，哎，西班牙这个政策真是让其他国家的国奥队羡慕呢。冯老师，那你觉得西班牙要想夺冠，最大竞争对手会是谁呢
0: ？其实，如果说女足是美国一家独大的话，男足的竞争格局并不是西班牙一家独大，还是挺激烈的。巴西、法国、德国、阿根廷都实力比较雄厚。巴西是上届奥运会的冠军，当时主要功臣是内马尔。嗯，夺冠阵容当中呢，也有咱们效率中超的球员雷纳托奥古斯托，是对吧？这一届东京奥运会。巴西阵容当中啊，其实有不少球星，里沙利松、迭戈·卡洛斯、马丁内利、吉马良斯这几位都是效力于五大联赛的，还有38岁的曾经巴萨的功臣达尼阿尔维斯。巴西可以说是西班牙要想夺冠的最大竞争对手。另外呢，法国比较有意思的是，球队当中有两位效力于墨西哥联赛的球星吉尼亚克和托万，还有 AC 米兰的中卫卡卢卢。阿根廷和德国。也都有不少在国内联赛一线队有着出场机会的球员。总体来讲吧，这几个队我觉得还是巴西最有机会和西班牙掰掰手腕的。而且咱们别忘了，奥运会男足始终是黑马的温床。你比如1996和2000年两届奥运会，连续两届都是非洲球队夺冠，是啊、尼日利亚和喀麦隆、嗯。04年雅典奥运会，伊拉克进了四强。对、嗯。<笑> 2012年伦敦奥运会，墨西哥夺冠，日本、韩国进了四强。16年里约，洪都拉斯进了四强，这都是冷门。其实我挺期待看看咱们亚洲的两个近邻，日本和韩国男足在这届奥运会上的表现
1: 。那、啊、肯定的。日
0: 本是东道主，又有不少效力五大联赛的小将，比如最近传闻要转会热刺的富安健洋，我也挺关注。韩国这边虽然孙兴民不会来，但是他们也有不少青年才俊。咱们看看日韩。
1: 王老师，节目开始的时候你说到过，世界足坛的超级巨星，比如梅西和内马尔，都在奥运会的舞台上有着出色的表现。奥运会的影响力虽说远不如世界杯，但也是造梦舞台啊。这届你看好哪位球星闪耀东京呢
0: ？是的，奥运会男足魅力啊，就在于每届都有一位超级巨星闪耀在奥运会的五环之下。是啊，太远的咱们不说。比如从1996年的亚特兰大奥运会开始说，当年的尼日利亚夺得了冠军。前锋卡努是最耀眼的明星。嗯，二零零零年悉尼奥运会，卡麦龙夺冠，埃托奥在决赛当中打入了关键入球。没错。二零零四年雅典奥运会，那是属于特维斯的奥运会。嗯，二零零八年的北京奥运会属于梅西，梅西在鸟巢的表演真的是让咱们中国球迷看得如痴如醉。二零一二年伦敦奥运会夺冠的是墨西哥，主角是多斯桑托斯。嗯，上届里约主角是内马尔，巴西夺的冠。这届东京奥运会啊，你问我看好谁，我比较看好西班牙的佩德里。他在欧洲杯上的表现大家是有目共睹的，获得了最佳新秀，对吧？也是西班牙新一代的中场发动机，前途无量。是，但是我比较担心的是佩德里的体能。啊、虽然说他只有十八岁，但这赛季踢的比赛太多了，
1: 有点累。
0: 玲<笑>子，你猜猜，从去年九月份赛季开始到现在，佩德里你猜猜踢了多少场比
1: 赛？这个我随便猜一下了，只能有六十场吗？
0: 差不多，但是比六十场还要多，六十六场。哇塞！大家算过一个算术啊，如果这届奥运会西班牙进决赛，佩德里场场都出场的话，那么这个赛季将达到七十二次出场，这应该是职业运动员正式比赛最高纪录了。天
1: 哪，感觉要累坏孩子了
0: 。对啊，所以说现在职业运动员一年比赛真的太多了
1: 。是啊。哎呀，咱们节目这么快又要到尾声了，希望这期节目能让大家了解了奥运足球的看点，看比赛的时候呢也更有谈资，也希望中国女足好运
0: 。是的，给女足姑娘们加油吧、嗯！这两天呢，我正好在看一个纪录片，是美国拍的，叫做《The Sisters of '96》，可以翻译成叫做“ 96姐妹”嗯。，1996 年啊，是奥运会第一次有女足正式比赛。这个纪录片呢，是把当时美国夺冠阵容的几个成员聚集在一块在当时比赛的场地亚特兰大的球场里，让这些人时隔25年，对吧？一起观看当年比赛的录像。而这场96年奥运会的决赛，美国面对的正是咱们中国队。我觉得作为一个中国人看这场比赛，真是感慨万千。那是中国女足最好的时代。1996年奥运会、9 9年女足世界杯都进了决赛，但是很遗憾，决赛都输给了美国。铿锵玫瑰。不仅那个时候在全国各地家喻户晓，在全世界都是出了名的。作、嗯、为中国人，真是感到骄傲。如今的这支中国女足啊，成绩虽然没法跟那个时候比，而且球队也在新老交替，但这支女足毕竟也是咱们自己家的球队，没错。所以呼吁咱们的听众朋友们支持中国女足。支持他们最好的方式就是，只要您有时间，一定看看比赛。比
1: 赛是的
0: ，中国女足三场小组赛里有两场比赛是我这边的早上凌晨四点，但是我准备爬起来看比赛，支持女足
1: ，支持中国女足。咱们下期节目不见不散
0: ，不见不散。